0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目中，咱们讲述了武田胜赖在尚武主义的催动之下，经过连年征战，逐渐拖垮了武田氏本就不算强大的领国内政。而其后果主要有两个：一方面，武田氏的血缘盟友北条氏看到了胜赖常年穷兵黩武。觉得他兔子尾巴长不了，于是北条氏政和盛来的死敌家康暗通款曲，并逐渐成为了准军事同盟。这一点可以归纳为武田氏的外患日趋恶化。另一方面，沉重的军事负担导致处于武田范围内的加肥信浓郡和三国的领主们苦不堪言。于是开始有人溜小号、开小差，随时准备跳下圣赖这艘必将沉没的破船。这一点可以归纳为武田氏的内忧逐步升级。总结起来八个字：内忧外患，众叛亲离。那么本期节目，咱们就来仔细说说圣赖以及武田氏败亡之路究竟如何。1580年。随着天高神城被家康攻克之后，武田败亡的多米诺骨牌也就一张张地倒下了。其间，骨牌众多，但是有三张是最为重要的。第一张牌却是胜赖自己推倒的。原来，家康拿下高天神城之后，以此为基地，开始直接威胁到了武田氏所控制的骏河国。而北条也在不遗余力的向东边的郡河及加肥渗透。圣赖的内心开始真正的慌了。而当你害怕之时，出于动物的本能，那么最想做的一件事情就是钻进乌龟壳中，赶紧躲起来。圣赖自己也是这么想的。但是问题来了，武田是有乌龟壳供圣赖躲藏吗？答案是，没有。确实没有。原来武田氏多年的战略就是以战止战，以战养战，以攻为守。尤其是胜赖的老爸战神武田信玄，战斗力爆表，经常打的别人找乌龟壳，怎么会想到给自己造一个呢？与其说筑城，信玄更喜欢用人，或者说一员猛将抵得过十座城池。信玄的原话是这样说的：“人即城，人即援，人即窟。”说白话就是，有人才就相当于有了城池，有了掩体，有了堡垒，留得青山在，不怕没柴烧。这导致信玄主持工作的时代，其居城，也就是武田氏的主城，植竹七馆，修得非常的简陋。根本不具备一个主城该有的防御能力，别说跟安土或者小田园相比了，就连家康的滨松和冈崎都比不了。信玄能打，且实力足以撼动当时的知德联军，自然是不会有什么问题的。可时过境迁，此时的武田氏和知德联军实力天差地别，这可就愁坏了武田胜赖。圣赖在无奈之下，也只能硬着头皮，头疼一头，脚疼一脚。既然没有像样的居城，那就修一个呗。于是，新府城的修筑也就被提上了日程。圣赖想要建一座坚城，但是坚城这个巨大的工作量，就一定会被强制的摊派到武田领地内各大名的头上，出人、出钱、出设备。只要需要的，通通拿走。如果说圣来平日里一贯与民休息，那么花点钱、出点力，帮着领主大人修做新的城堡，并不算是什么太出格的要求。可要命的就是，圣来根本没有给地方领主和百姓任何的喘息之机，与北条斗，与织田斗，与德川斗，这样劳民伤财却收效甚微的作战。始终发生着，因此，当圣赖舔着脸勒令各地亲贵们帮他修筑新府城的时候，砸死骆驼的最后一块板砖，直接扣到了骆驼的脑袋上，不出乱子才怪呢。这不，被压倒的第二块多米诺骨牌就已经要倒下了，这便是木曾义昌。穆曾义昌是南信农的地方诸侯，在江湖上也算是有这么一号。可是，当地头蛇义昌碰到了强龙信玄，也就只能无奈的投降了。信玄顺便将女儿嫁给了一昌，作为反馈，义昌将包括其母亲在内的数名直系亲属送到了甲斐，作为人质，以此担保他对于武田氏的忠诚。那么，当小舅子胜赖为了修建新富城向姐夫义昌要人要木材的时候，常年受到武田氏压榨的义昌再也忍不了了，于是便刀向了织田信长，公开反叛胜赖。值得一提的是，我曾经推荐过一部很好看的电影《火天之城》，在其中也戏剧性的演绎了这段历史。得知义昌的反叛，胜赖暴怒之下，处死了自己亲姐夫义昌在甲斐的全部人质，上到八十岁的老太太，下到几岁的小朋友，一个不留。这还不算完，盛怒之下的胜赖一个月后再次催动军队，准备出兵讨伐反叛的木曾义昌。可这次，织田信长看到胜赖彻底树到猢狲散。于是抖擞精神，在胜赖出兵十天之后，便命嫡长子信忠率领大军走中仙道接应一成。正当胜赖红着眼睛跟织田木曾联军拼杀之时，第三块多米诺骨牌也应声而落，这便是雪山信军的反叛。武田和织田交战不到两周，盘踞在骏河国，负责抵御。德川和北条氏入侵的雪山信军突然反叛胜赖，而这给予胜赖的打击是致命的。为什么这么说呢？我们来说说雪山信军是何人物。信军的母亲是信玄的亲妹妹，而信军的妻子又是信玄的二女儿，也就是说，信军既是信玄的外甥，又是信玄的女婿，这种亲上加亲的关系。在对于血缘看得十分重的日本战国时代是极为关键的。信军的双重身份不仅让两家关系更为巩固，同时也带来了一个问题，那就是信军的儿子身上的武田家的血脉比胜赖的儿子身上的武田家的血脉更加纯正。如果不是信玄让已经过继出去的胜赖强行回归本家，那么。继承武田家业的极有可能是雪山信君之子。那么胜赖的回归当然会令雪山信君十分不爽，而信君不爽的表现就是出工不出力。比如说长筱合战时，就是他第一个不打报告就私自脱离战场的。但胜赖还算讲究，不仅没有处罚信君，反而主动示好。不仅面子上客客气气，更是委以重任，否则也就不会把镇守骏河的大任交给他了。由于胜赖对于信君的带头尊敬，导致信君在武田氏的领地内地位超然，即便是长筱合战私自脱离战场，也没有受到任何的处罚。可如今呢，胜赖的尊敬并没有换来信君的忠心。而当此时，在武田氏内部说话很好使的信君背叛主君之时，其他的诸侯的第一印象便是：“哼，信君都反了，我们还坚持什么呢？”于是，信君就犹如其他诸侯在反叛胜赖康庄大道上的一盏明灯。可以说，雪山信君反叛之后，武田氏内部犹如大江溃堤，瞬间。人心丧尽，土崩瓦解。了解了这些，我们才能明白，为什么当知德大军一到，武田氏根本没有形成任何有力的抵抗，便宣告灭亡了。短短两个月，随着胜赖和其子嗣自杀身亡，武田嫡流中断了。这个以铁马纵横留名于世的家族，也就退出了。主角的名单。随着武田氏的灭亡，武田氏的亲贵和当地的豪族受到了信长的无情打压，杀的杀，流放的流放，包括许多记述武田氏的书籍都遭到了损毁。说白了，信长和项羽很像，见到自己不喜欢的东西就想斩草除根，最好一把火烧光。而大量武田豪族以及武士走投无路之下，听闻德川家康招贤的美名，纷纷来投。于是，德川家便收编了许多武田家的武士。这不仅源于家康对于名门武田氏血脉延续的渴望，也是对于武田氏当年军功鼎盛的钦佩和艳羡。历史就是如此的相似。此时的信长像极了强硬的霸王项羽，而家康却像极了阴柔的王者刘邦。一个要人死，一个让人生；一个要辉煌散尽，一个让名门流芳。这一生一死，一星一败之间，世人仿佛已经看出了日后大事发展的端倪。家康。不仅凭借着延续武田血脉和收留离散的武田武士，树立起了自己伪光正的形象，更是借此机遇获得了实实在在的实力的增长。随着领民人口的增加，以及德川武田战争模式的水乳交融，德川家康实力大大增强。而家康吸收武田氏的真正效果。将体现在日后他与秀吉对抗的过程之中，到时候咱们再细说。一句话，荡平武田之后，信长获得了领地的增加，而家康不仅获得了军河一国，还得以继承了军神武田信玄的衣钵，在迈向王者之路的旅途上踏出了坚实的一步。好了，本期节目就到这里，下期节目。